0: In der dritten Weserstrandfolge des Jahres 2019 war die Dichterin, Musikerin und Schauspielerin Julia Engelmann zu Gast. Mit ihr sprach Moderatorin Bärbel Schäfer unter anderem natürlich über Lyrik, aber auch über Yoga, über ihre Heimatstadt Bremen, über Glück, ihren Hund und über vieles mehr. Hören Sie hier den Talk in voller Länge. Engelmann ist eine absolute Wortakrobatin. Mit ihren Songs, mit ihrer Lyrik öffnet sie unsere Herzen. Und ich freue mich, dass sie heute unser Gast ist beim Weserstrand-Talk. Herzlich willkommen, Julia Engelmann. Jetzt erschreckst du dich bei Konfetti. Richtig. Ich dachte, ich wäre nur vorbereitet. Ah, du bist ja immer vorbereitet. Ja, mir ne? Gefällt dir gut, siehst du. Es macht einfach Spaß, immer mit dir im Konfettiregen zu stehen. Wir haben jetzt eben in der Maske entschieden, dass wir uns einfach duzen.
1: Sehr gerne. Und wir sehen uns
0: heute zum ersten Mal. Das freut mich, dass wir eine Stunde miteinander haben. Ja, mich auch. Wenn man dich einlädt, bekommen sofort alle so ein fettes Grinsen im Gesicht. Hast du dich entschieden, einfach selbst glücklich zu sein oder andere so glücklich zu machen?
1: Aber das freut mich erstmal ähm, zu hören und ich freue mich auch über die Einladung sehr. Ich glaube, ich ähm, denke viel über Glück nach und was mir das bedeutet und möchte so das Beste aus meiner Zeit machen und ja für andere irgendwie ein guter Mensch sein. Jetzt hast du ja in zehn Tagen Geburtstag. Womit könnte man dich denn glücklich machen? Stimmt. Ähm, ich glaube <lacht> <Stimmt. mit, lacht> ja, <lacht> ähm, schon ein bisschen. Ich habe immer noch das Gefühl, so Anfang des Jahres noch ähm, mit, ich glaube Anwesenheit, also so. Meine, meine Freunde, Familie, wenn die irgendwie, wenn wir zusammen frühstücken mhm. oder so, das, das würde mich glücklich machen. Gehst du dann ein oder machst du Party oder sagst du so, offenes Haus, wer kommen kann, kann vorbeischauen? Ich mag dann gerne so zum, äh, den ganzen Tag Frühstück einladen. Mhm. Also so Willst du noch mal
0: kurz deine Adresse durchgeben? Ja, dass genau. Das auch alle, also es wäre äh, super, wenn,
1: genau, ja. und wir machen wenn dann so eine Befehl- Liste, genau.
0: <lacht> Wie ist es denn, wenn man so einen positiven Zugang hat? Auf der einen Seite ja zu sich selbst, aber dann eben auch immer wieder zum Publikum und zu den Menschen. Wie In so einem Land der oft ja runtergezogenen Mundwinkel, ist das ja schon eine Ausnahme?
1: Weiß ich gar nicht, ob ich das so empfinde. Also ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe äh, empfinde Menschen oft eigentlich als auch mit hochgezogenen Mundwinkeln oder mhm. als jeder hat, hat seine Geschichte oder irgendwas, was ich, was ich finden kann, was ich mag oder wo, wo vielleicht eine Gemeinsamkeit ist oder ein Thema, was man irgendwie zusammen besprechen kann oder so. Also ich fühle mich eigentlich bei vielen Menschen schnell aufgehoben oder so, dass ich da andocken kann. Von daher empfinde ich das, glaube ich, gar nicht so als als quasi ähm, das positive Gallien in äh, ähm, genau im, im düsteren rom oder sowas, sondern, ich fühle mich eigentlich aufgenommen und freundlich. Gut, Freund und vielleicht dran. liegt es
0: eben auch daran, wenn man selber strahlt und wenn man selber offen und positiv auf Menschen zugeht, ne? und dann äh, kommt das natürlich auch leichter eher zurück, als wenn man jetzt wahrscheinlich so ein grundsätzlich aggressiver Typ ist. Bin glaube ich auch ich. nicht, aber... <lacht>
1: <lacht> <lacht> glaube ich schon und ich glaube auch, dass das ja oft sozusagen, wie man, wie man denkt, dass andere sind, auch die Wahrnehmung sehr mhm. mitgestaltet. Also wenn ich irgendwie einen nicht so guten Tag habe und denke, oh, die Welt ist gegen mich, dann sehe ich das mhm. vielleicht auch viel eher, als wenn ich denke... Aber ah, erstmal sind alle, alle für mich und ich bin erstmal offen für jeden. Kann man gut mit dir streiten? Ähm, kommt drauf an, ähm, <lacht> was gut ist. <lacht> und was, äh, genau. Also, äh, ich glaube, man kann auch ein bisschen. Bist mir du streiten. nachtragend? Äh, nee, ich glaube nicht. Weiß ich nicht. Habe ich, mhm. hab ich, nee, ich, ich, also ich lange, hab nicht, mehr, hab lange nicht mehr laut äh, äh, sagen müssen? <lacht> bist du jetzt kurz kann? mal drüber nach... Bist du
0: laut oder bist du dann jemand, der sich so eingräbt und ich
1: den Konflikt wegschweigt? Nee, wegschweigen nicht. Ich bin eher ein Freund von Sachen Sagen tatsächlich. Mhm. Ich glaube, dass sozusagen ungesagte Dinge manchmal ein bisschen mehr fast wehtun können oder unangenehmer sein können, als wenn man einmal irgendwie sagt so, Mensch, das beschäftigt mich jetzt irgendwie oder das hat mich jetzt irgendwie irritiert. Aber ich glaube, ich bin eher so... Okay. pro gewaltfreie Kommunikation Alles klar. Und, äh, am Ende <lacht> der Sendung sagst du mir dann äh, wenn, wenn irgendwas zwischen uns steht ja, dass ich auch heute Abend gut auch
0: während des ja, Schlafs ja, genau, ja, genau. genau. du bist ja eine Frau die gerne Klartext singt und spricht ja. und schreibt und natürlich ja. mache ich mir immer als Gastgeberin so ein bisschen Sorgen um meine Gäste und denke okay. jetzt spannen wir dich hier eine Stunde lang ein und du musst dir ja immer so viel merken wenn du auf die Bühne gehst wenn du on Tour bist ja äh, deine ganzen Texte dein Poetry ist ja immer sehr lang und damit dein Gedächtnis weiterhin auch im Training bleibt, haben wir unsere Weserstrand-Schatzkiste vorbereitet. Ich stelle mal kurz das Wasser hier ja. rüber. Ich auch. Nicht reinlungsen, ja. Ich darf nicht reingucken? Nein, noch nicht. Okay. Also, wir waren yes. äh, am Weserstrand kurz und haben geguckt, was da alles so rumschwimmt, haben das eingesammelt. Tiere auch. <lacht> <lacht>
1: Vielleicht
0: springt dir was entgegen.
1: Cool, noch ein Haus. Du schaust
0: ja. kurz rein, ja. Okay. Merkst dir so viele Sachen wie möglich. Okay. Und im Laufe der Sendung frage ich dich... Was alles drin das ist nicht war. nicht
1: aufgeregt, okay.
0: Okay. Atme nochmal aus. Hä? Machst ah. du das mit deinem? Okay, Achtung, okay. fertig, los. Also, willst du es nennen oder willst du still gucken? Ähm, Soll oh ich es nennen? Wie, sind denn ein Bedingungen? Auto. Wie lange habe ich denn Zeit? Oh Gott.
1: Äh, ab jetzt, 25 Sekunden. Okay. Ich glaube, hab, wir haben Blume. gehört. Es ist gut, wenn man sich so eine Geschichte merkt. Also, ein Schwein Handy. fährt mit einem Auto zum Blumenbeet. Okay. Macht eine Glühbirne an. Macht eine Glühbirne an. Wechselt das hier mit so einer Wäscheklammer fest. Rufen noch an. ruf dich an. Rufen mich an. Genau. Äh, klar, der Weserkurier kurier darf nicht lesen. Das natürlich. kann ich mir merken heute. Ähm. Isst du das gerne? Knipp? Ja, einmal. Mhm. Ja, freue ich mich auch über Knipp. Ähm. Knipp mit Luftschlange schmeckt vielleicht okay. noch besser. Ein Spritzer, was ist das? Und
0: die Zeit ist leider Aber um ist ein, Bremen- Quiz, ein Bremen-Quiz. Okay, nochmal reingucken. Und okay. Schluss. Kannst du Alles vergessen, Weserkurier. Ja? <lacht> ja, das ist das Wichtigste, was die Gewerbung. Das ist das Wichtigste. Schon mal einfach ein Profi, die Julia. Man kann sich
1: auch ganz gut so selber belügen. Ich finde, wenn man was sieht, dann denkt man, ja, das merke ich mir. Und dann ja. kauft man oder alles ein. Was einfach
0: steht im Weserkurier. Ja, genau. Okay. Schön, dass du da bist, komm, wir gehen auf die Couch. Okay. Einmal hier rum. Ein Applaus für Julia Engelmann. Dann geht es sich doch gleich viel leichter. Dankeschön. Nimmst du auf der Couch vielleicht Platz links? Ja. Ja, man steht so gerne mit dir im Konfettiregen, aber Texte musst du dir dann ja tatsächlich alleine merken. Ne? Kannst du das gut?
1: Ja, ähm, bis eben hätte ich gesagt, ja, jetzt. <lacht> also ich, ich merke mir schon gerne Sachen. Ähm, ich schreibe sie ja auch selber, deswegen kommen sie mir irgendwann sehr bekannt vor und ähm, verbringe sehr viel Zeit mit den Texten. Ein bisschen so kann man sich vielleicht vorstellen, wie wenn man ein Referat vorbereitet, aber man freut sich sehr aufs Referat und ähm, übt ein halbes Jahr oder sowas. Und dann braucht man die Kärtchen irgendwann nicht mehr. So ein bisschen ist es bei mir.
0: Und es ist tatsächlich dann über die Geschichte kommen die Bilder wie so Perlen an einer Schnur, dass du dir den Text dann merkst.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Über Mhm. den Rhythmus auch, über über die Bilder, die ich mir vorstelle. Ja. Du hast eben gesagt, du
0: denkst viel nach über Glück. Mhm. Glaubst du, Glück ist Glückssache? Margret Mitchell hat ja mal gesagt, es ist so ein biografischer Zufall eigentlich
1: der Kindertage, wo wir hineingeboren werden. Ob man glücklich ist, ob man glücklich, ob man sein man glücklich, kann, glücklich ist. Schicksal, ja. ja, Zufall, hm. Neulich hat irgendjemand zu mir gesagt, sobald man anfängt, sich diese Frage laut zu stellen, kann man ja gar nicht glücklich sein. Also, quasi, wenn also man die ganze Nachdenken Zeit denkt, bin ich zufrieden, dann, also sozusagen, oder wenn man zufrieden oder glücklich ist, dann ist man vielleicht so im Flow, dass man darüber nicht nachdenkt. Ich glaube schon, dass man, oder ich glaube für mich, dass ich das ähm, durch meine Gedanken und auch durchs Nachdenken mit beeinflussen kann. Ja, wenn ich. Wie meinst du das? Du weil denkst ja. dann was? Na, ich denke. Weiß ich nicht, Man, ich, ich frage mich dann vielleicht manchmal, oh, bin ich gerade zufrieden oder vielleicht nicht heute oder so. Und äh, dann, dann gehe ich irgendwie aber durch, was ich alles habe oder was alles schön ist und besinne mich, glaube ich, irgendwie so ein bisschen darauf. Also ich mich eher ist, auf das
0: Positive?
1: Ist. Ja, und auch auf das, was so am Ende irgendwie zählt, also so ein bisschen ist, ein Stück zurückzutreten. Und, ja. Aber gehört zum Glück nicht auch so ein
0: bisschen Verdienst oder eine Disziplin vielleicht? Inwiefern? Ja, viele würden jetzt sagen, Julia Engelmann, die hat jetzt einfach Glück. Es gibt ja vielleicht viele, die sich mit Lyrik, mit äh, Poetik eben auch beschäftigen. Bei dir geht es gerade richtig ab durch die Decke. Du bist als Autorin äh, erfolgreich, deine Tour war sehr erfolgreich. Und äh, bei anderen funktioniert es ja vielleicht nicht so, die auch positiv denken. Hat es noch etwas, von dem wir vielleicht gar nichts wissen? Es wirkt ja immer sehr leicht und sehr spielerisch, wenn wir dich erleben.
1: Ja, ich, ich glaube, da, da würde ich jetzt auch unterscheiden zwischen quasi zufrieden und glücklich sein und Glück haben. Also es mhm. sind für mich zwei verschiedene, zwei verschiedene Dinge. Und ich, auf jeden Fall hat, hatte ich und habe ich auch eine, eine Menge Glück, würde ich sagen. Ähm, gleichzeitig genau glaube ich, äh, dass ich viel auch darüber nachdenke, ähm, dass ich dankbar dafür bin. Und das wiederum macht mich dann vielleicht glücklich. Mhm. Ähm, aber klar, ich, ich stecke also steck schon auch Arbeit und Mühe da rein. In das, was ich mache, das an sich macht mich dann aber wieder auch als Selbstzweck glücklich. Also ich habe das ja auch ähm, schon ganz lange vorher als Hobby immer gemacht. Genau. Also da liegen jetzt viele Themen drin. Ich habe äh, ja.
0: ja habe ich auch gerade. Ja.
1: Aber weißt du, was ich die ganze Zeit gedacht
0: habe, wenn ich angucke? Ich dachte, ey, ich habe gar keinen Ohrring drin. Irgendwas schrabbert hier am Mikrofon. Aber ich glaube, es ist dein Ohrring an deinem Mikrofon. Ich habe ja gar keine Ohrringe. Ah, der, ne? Ich höre die ganze ah. Zeit so ein ohring Soll
1: ich den rausnehmen? Kannst du den rausnehmen?
0: Na klar. Ich habe auch Ohrlöcher. Ich könnte ihn bei mir dann Willst in das andere reinmachen. <lacht> <lacht> Aber gibt es einen Verdienst an deinem Glück? Komm, wir legen den hier hin. dass er, ja. äh, Wir Kannst denken den beide nachher ja. dran. Ja. Ich halte den Ohrring von Julia Engemann. So,
1: Sag noch mal, jetzt war ich auch jetzt beim Ohrring. Jetzt warst du auch beim ja. Ohrring. Du ne? hast <lacht> doch
0: gedacht, äh, kann man Bärbel diesen Ohrring anvertrauen? <lacht> nee, ich dachte eigentlich, äh, ob Gibt's ich den anderen jetzt rausnehmen ein, soll. Gibt es ein Verdienst nicht auch an deinem Glück? An deinem Erfolg? Von wem? Von mir? Mhm.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Kommt jetzt wieder darauf an, würde ich sagen, wie wir Erfolg definieren. Also, ich glaube, dafür, dass ich, dass ich, dass ich, ich würde schon sagen, ich hatte großes Glück, dass ich mit einem einem Text eine bestimmte Reichweite hatte. Mhm. Das, glaube ich, liegt nicht daran, wie viel Mühe ich mir dafür gegeben habe. Aber über die letzten Jahre oder und über die letzten Jahre habe ich mir sehr viel Mühe gegeben, viel zu schreiben und so gut wie möglich das alles zu machen, auch mit meiner Familie zusammen. Also da haben wir schon auch unser Bestes gegeben. Aber was ist denn das, was wir hinter deinem Erfolg nicht sehen?
0: Da ist doch sicherlich auch sehr viel äh, Arbeit und vielleicht auch Disziplin oder ist das eine Fantasie
1: von mir und äh, dir fliegt alles zu? Ach so, klar. Ich bin, also mhm. natürlich, für mich schreiben ist auch Diszi- Disziplin. Das auf jeden Fall. Ja, aber ich glaube, dass, dass, dass ob, ob das jemand sieht oder nicht, das... das Weiß ich gar nicht. Also, ja. Es ist nicht improvisiert jetzt oder so, was ich mache.
0: Hast du auch mal Tage, wo du morgens aufstehst und denkst, oh, jetzt habe ich aber keinen Lust, was zu schreiben? Mm. Wo es dir einfach schwerfällt, obwohl es ja dein, dein Talent eben tatsächlich auch
1: ist, das zu leben? Mm. Das Schöne ist ja so ein bisschen, dass ich da mein eigener Chef bin beim Schreiben mhm. und... merkst das heißt, keiner, wenn du nicht kommst, ne? Genau, wenn ich mir innerlich <lacht> äh, heute mich krank melde, dann äh, muss nur ich das unterschreiben. Ähm, das heißt, ich habe ich hab den Luxus, würde ich sagen, dann auch mal nach, einem klassischen Feier, nach einer klassischen Feierabendszeit, wenn mir eine gute Idee kommt, mich an den Schreibtisch zu setzen, aber dafür auch mal an einem Morgen, an dem ich das vielleicht das Gefühl habe, jetzt, jetzt fällt mir nichts ein. Äh, auch mal eine Stunde später mich an Schreibtisch zu Aha. setzen. Wobei, da kommt dann wieder das Disziplin-Ding ins Spiel. Ich würde sagen, dass, dass wenn, ich, wenn ich jetzt nicht eine neue Idee habe, würde ich mich an, an was Altes setzen oder Notizen angucken, noch mal Lieder hören. Genau, also... Ähm, Gibt so es
0: so eine... Hast du eine Box, ein Sammelsurium, hast du ein Laptop... Es gibt ja Leute, die sammeln das auf diesen
1: Post-it-Zetteln. Bei mir genau. Bei mir hängt dann die ganze Wand über dem Schreibtisch mit Zitaten und Bildern voll. Und äh, ich habe Notizbücher, die sich überall stapeln, wo ich mich kaum noch erinnern, welches ich jetzt was geschrieben habe. Und <lacht> Word-Dokumente, die ich nie wiederfinden werde, weil ich sie unsauber abgespeichert habe. Aber das soll heute das Thema nicht sein. Ähm, <lacht> <lacht> ja, also genau, viele, viele, viele... Ärgerlich, Schwellen. wer
0: weiß, was das äh, wäre. das wäre? Ich vor, findest die Datei da wirklich nicht. Gibt es diese Sorge, ähm, dass das alles irgendwann, dass es so fragil ist und auch vergänglich?
1: Ja, aber die habe ich generell übers Leben. Ähm, Ja, also ich ich, ich fühle schon, dass alles irgendwie fragil und vergänglich ist. Ähm, Was es ja vielleicht auch auf eine Weise ist, könnte man jetzt die Frage stellen, ob es das auch braucht, um es schön zu machen oder Mhm. genießenswert. Ähm, Aber das Gefühl habe ich auf jeden Fall übers Leben im Allgemeinen, ja. Aber man hat schon das Gefühl, wenn man auf deine Biografie guckt, dass vieles ja eben auch sehr
0: rund und sehr gut äh, funktioniert das hat. Das freut mich. Ja. Jetzt lächelst du so, gibt's äh, oder denkst du es nicht? Du warst gut in der Schule, du hast eine intakte Familie, du hast jetzt einen Hund heute, der dabei ist, Stimmt. ein neues Familienmitglied. Genau, wenn, also wenn
1: zwischendurch jemand bellt. Äh, dann ist es dann ist ist äh, neue unser neuer Hund, unser neuer Familienhund, die, glaube ich, auch zum ersten Mal heute Applaus hört und nämlich dann auch mitgebellt ja. hat. Eben ähm, bei den Proben hat sie immer bei Applaus gebellt. Wollen wir mal kurz applaudieren, mal sehen, ob sie es wieder macht? Ja, mal gucken, was. Äh also das heißt. Ich, ich habe so sie ist noch nicht ich verkabelt. Jetzt sie. Hat sie gebellt?
0: Nee. Nee. Die ja. kennt das jetzt schon, so schnell gewöhnt sich dein Hund an Applaus. Das ist wirklich der Wahnsinn, muss man immer neue ja. Reize bieten. Ne? Vielleicht braucht die jetzt mal Buhruf oder sowas, ganz anderes, Ich würd, äh, Ja, würde <lacht> ich würd mal als These im Raum stehen lassen.
1: Ähm, Was warst du für ein Kind? Was war ich für ein Kind? Ein sehr stilles Kind. Ich war immer so, so ein Kind, wo dann die anderen Eltern zu meinen Eltern gesagt haben, ob alles okay ist mit mir, weil ich so still bin. <lacht> ähm, so, ein, so ein Kind war ich eigentlich, glaube ich eher. Also ein lesendes Kind? Ein auch lesendes Kind, ja. Ein zuhörendes Kind. Ähm, aber warum macht man sich da Sorgen, dass mit diesem Kind dann nichts stimmt oder etwas nicht stimmt? Ja, das frage ich mich auch. Ähm, ich glaube, ich habe einfach immer so ein bisschen ernst geguckt oder sowas. Ähm, mhm. Oder halt nicht aktiv laut gelacht oder so, also ich weiß es nicht. <lacht> Vielleicht. Ähm, genau, ich glaube, ich war einfach ein nachdenkliches Kind, aber auch fröhlich, kreativ. Und ähm, nochmal zur Biografiefrage. Ähm, natürlich, also ich finde, es gibt so dieses, ich weiß nicht, ob es Steve Jobs Zitat ist, you, you only see, or you can only connect the dots looking backwards, also man sieht erst mhm. rückblickend, wie alles zusammenpasst. So ein Gefühl habe ich schon über mein Leben. Also zwischendurch Was siehst
0: du denn, wenn du zurückguckst und, und, und denkst an deine Kindheit in dieser Hansestadt an Bremen? Ich meine, wir sind jetzt hier am Weserstrand, unweit Weserstadion, ja. Viertel Steintour ist um die Ecke, ja.
1: Innenstadt, ist das so dein, deine Area gewesen? So die letzten Jahre, die ich hier gewohnt habe, so war, war das Viertel auf jeden Fall meine, mhm. meine Area. Also quasi, ich kann jetzt da wenn es nicht dunkel wäre, könnte ich jetzt dahin gucken, wo ich dann morgens manchmal zur Weser gelaufen bin oder so. Ja. Ja. Und sonst? Bremen? Die Erinnerungen an deine Kindheit? gibt mir ein sehr, sehr sehr gutes Gefühl. Für mich ist Kindheitserinnerung auch viel Familie, also weil wir ein paar Mal umgezogen sind mit der Familie. Das heißt, ich denke dann auch nicht sofort an den Ort, sondern ich denke dann sozusagen an, an meinen Bruder, meine Eltern, meine Großeltern. Das ist für mich auch so Kindheitserinnerung. Mhm. Ähm, und mit Bremen verbinde ich viel sozusagen. Ähm, hier habe ich das erste Mal irgendwie The- Jugendtheater für mich entdeckt mhm. und da irgendwie quasi äh, war ich dann nicht mehr still, sondern irgendwie habe wir Gleichgesinnte mhm. getroffen. Und, ich verbinde so ganz viele Jahre damit. hier im Bremer Schauspielhaus auch auf der Bühne gestanden, ne? Genau, so, also alle, alle Jugendclubs irgendwie so gemacht. So ein Kindermusical und mhm. ähm, genau Tanztheater, also da, das, das verbinde ich so, so, so sehr Also damit. im Grunde eine kreative Wurzel sind dann ja auch in dieser Stadt gediegt worden. Es war für so ein riesiger Spielplatz, da habe ich auch meine besten Freunde kennengelernt und so. Mhm. Ähm, ja, also Bremen löst bei mir gute Gefühle aus. Wenn man
0: sich eben fragt, woher kommen diese Worte, die ja so viele äh, liken, äh, teilweise, sich wenn man sich deine Fans anschaut, haben sie das ja auch auf die Arme sich tot- tätowieren lassen. Ja? Überrascht ja. dich sowas auch noch? Dann posten die das selber wieder und geben das weiter an eigenen Foren. Ja. Also würdest du sagen, die Quelle für deine Worte, die ja so viele berühren, ist dann eben die Familie? Oder ist es eher das Freundesnetzwerk, die ist aufgehoben sein? Du bist ja, das klingt auf jeden Fall immer sehr, sehr aufgehoben gewesen.
1: Ich fühle mich sehr aufgehoben und gleichzeitig fühle ich mich auch voller Fragen, glaube ich, irgendwie mhm. so. Ich weiß gar nicht, ob ich sagen könnte oder ob das überhaupt gut wäre, wenn ich sagen könnte, warum andere das gerne mögen. Das, das, das Feedback, was ich viel bekomme oder was mir Menschen schreiben oder was Menschen sagen, die ich nach den Auftritten treffe, ist, dass sie ähm, sich teilweise vielleicht weniger alleine fühlen, weil sie ähnliche Gefühle haben oder auch mhm. Fragen Obwohl die ja vielleicht ganz andere
0: Traumata, ganz andere Lebensnarben haben und vielleicht sehr viel größere Lebenswunden als du. Zum Glück äh, ist ja nicht so viel. (lacht) Gut, all die
1: Lieben, die da nicht geklappt haben, davon mal abgesehen, aber... Das hast du jetzt alles gesagt. (lacht) Ähm, Na ja, ich glaube, dass das was sehr Subjektives ist, auch was man als als, als einschneidendes Erlebnis empfindet oder als was das einen, einen geprägt hat. Ich glaube, das kann für jeden Menschen anders sein und vielleicht trotzdem. Einen, einen ich glaube, ich glaube total, dass es Fragen und Gefühle gibt, die, die alle Menschen haben, unabhängig von ihrem Alter, unabhängig davon, wo sie jetzt herkommen. ja Also mir geht es oft so, wenn ich, wenn ich Texte von anderen höre, dass ich mich darin äh, aufgehoben fühlen kann. Und das war so ein bisschen, glaube ich, ich bin auch hier das erste Mal aufgetreten, um die Ecke quasi im Tower So ein bisschen meine Frage, mit der ich auch aufgetreten bin vielleicht, Mhm. oder so, das das Angebot. Aber das heißt, es braucht jetzt nicht die großen Lebensnarben für die Kunst als Quelle? Ist die Frage, also weiß ich gar Mhm. nicht, ob ich das, äh, ich glaube, es braucht für die die Kunst oder fürs sich ausdrücken, braucht es es eigentlich nur, dass man das möchte. Braucht Mhm. es vielleicht ein kleines Gefühl. Glaub, Wann hast das du
0: das denn das erste Mal gespürt? Wo war das? Im Tower hier in Bremen? War das im Bremer Schauspielhaus auf der Bühne? Wann hast du gespürt, das könnte etwas sein, was so ein roter Faden für dich wird, eben auch
1: für dein Leben? Ich glaube, so diese Art, wie ich Dinge betrachte, die habe ich schon immer auch in Gesprächen mit Freunden und Familie so gefühlt irgendwie. Gar nicht Hätte ich gar nicht gedacht, dass das mal was ist, was ich quasi nach außen abbilde. Mhm. Ähm, und aber im Tower beim Poetry Slam hier beim Slammerfilet war ich irgendwann zufällig mal Gast und da habe ich im Publikum gestanden und war so verzaubert Mhm. von von den anderen, die Gedichte vorgetragen haben, dass ich sofort gefühlt habe, ich möchte das auch. Und ich glaube, das ist ist alles, was man, oder auch wenn mich Menschen fragen, was brauche ich zum Schreiben, glaube ich, man braucht vor allem die Lust darauf. Mhm.
0: Und kannst du dieses Gefühl von diesen ersten Mal noch wieder abrufen, wenn du heute auf Tour gehst und riesige Hallen dann ja füllst, ist es immer noch genauso intensiv, Schon. Also der... Will man an diesen Kern immer wieder, willst du da immer wieder ran?
1: Was verstehst du jetzt unter dem Kern? Ja, an
0: diese Quelle, dieses
1: Gefühl vom ersten Mal im Grunde. Ich glaube, dass dass das Gefühl, was dahinter liegt, ist vielleicht ein sich öffnen Mhm. und, ähm, und andere teilhaben lassen und auch anderen zuhören wollen. Und das ist, das ist, würde ich sagen, für mich der rote Faden. Natürlich, wenn ich jetzt auf Tour bin, dann ist das kein, kein Wettbewerb mehr im mhm. klassischen Sinne. Also ein Poetry Slam ist natürlich auch mal noch, oder ich hatte dann immer noch eine andere Aufregung. Bin Stimmt. ich jetzt als Dritte dran und ähm, sozusagen schaffe ich es in der Zeit? Mhm. Und wie, 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 wie werde ich wohl abschneiden? Komme ich in die zweite Runde oder sowas? Mhm. Das sind natürlich Fragen, die ich jetzt... Äh, komme. Ich komm, ich komm quasi fast immer ins jetzt Finale. Jetzt. <lacht> da musst du dir jetzt eigentlich keine Sorgen mehr machen dann, ne? Ja, genau, das sind dann andere Fragen vielleicht, aber ja. Aber
0: das machst du jetzt nicht mehr an so einem Battle dann teilnehmen, Poetry Slam? Genau, das hat sich
1: Könntest dann... Könntest so du eigentlich ein bisschen, mal wieder machen? Ja, könnte ich eigentlich mal wieder machen. Ich ähm, gebe manchmal Schreibworkshops so ein bisschen. Mhm. Also ich fühle mich dem sehr verbunden, nach wie vor. Aber die, über die letzten Jahre sozusagen ist aus einer... Komm, wir machen mal fünf Abende eine Tour. Letztes Jahr dann waren es 37 Abende geworden. Ähm, dann, genau, dann bin ich ganz gut ausgelastet, zeitlich auch. Überrascht dich manchmal selbst, wenn du dann siehst, wie groß die Hallen werden? Andauernd, ja. Total. ja, ja, auch, also ja, total. Ich vergesse es auch so ein bisschen, dass diese Welt existiert, wenn ich, wenn ich eine Zeit lang zu Hause sitze, dann vor meinen äh, Zitaten, die an der Wand hängen und <lacht> so weiter und dann rausgehe und dann irgendwie mit meinen Eltern zu irgendeiner Location fahre und da steht schon jemand vor der Tür dann, äh, und, und sagt so, hallo, wie schön oder so, dann, dann fällt mir das erst alles wieder ein. Wenn
0: es einen Zeitdruck gibt zum Beispiel, du weißt, die Tour steht an, ja. du hast ein äh, Buchtermin, den du äh, unbedingt einhalten musst, Mhm. da hat man ja auch einen Abgabetermin. Mhm. Bist du besser unter Zeitdruck oder bist du jemand, der äh, schön alles vorbereitet und dann
1: ordentlich und vielleicht sogar noch rechtzeitig abgibt? Das würde ich gerne glauben. Also äh, das versuche ich schon seit der Schule immer zu total. Ich bewundere das auch total. Ich habe immer durch meine Freunde irgendwie erst erfahren, worüber die Klassenarbeit ist und so. Mhm. Ähm, Das heißt, (lacht) Ähm, ich bin eher jemand, der unter Zeitdruck auch noch mal produktiv wird. Aber Moment, du hast erst über deine Freunde
0: erfahren, worüber es bei das ist bei der aber geht und hast
1: trotzdem äh, zwei Klassen übersprungen, ist das gemein. Naja, ich glaube, also genau, ich bin so sozusagen über, übertriebene äh, Struktur, äh, langfristig Dinge vorbereiten ist jetzt nicht meine Kernkompetenz, würde ich sagen. Aber ähm, ähm, ja. Was ist deine Kernkompetenz? Was kannst du super gut? vielleicht ehrlich damit sein, dass ich das nicht so gut kann.
0: <lacht> Aber ich glaube, Ehrlichkeit ist sowieso und dieses, weil du gerade sagst, man öffnet sich ja eigentlich vor dem ja. Publikum. Du, du zeigst dich ja eben auch mit deiner Verletzbarkeit, mit Fehlbarkeiten. Das ist vielleicht auch das, was, was der Schlüssel ist. Weiß ich gar nicht. Ja. Also Gibt es da eine Grenze, wo du sagst bis hierhin und dann auch nicht weiter?
1: Nee, das, das würde für mich sozusagen dem widersprechen. Also mhm. Die Grenze ist eigentlich dann eher mein Interesse oder da, wo mein Interesse gerade nicht am meisten ist. Mhm. Das ist dann sozusagen, dadurch wird sozusagen passiv eine Grenze vielleicht mhm. äh, skizziert jedes Mal wieder, aber... Also was
0: kann so eine Grenze sein? Das können dann eigene Ängste sein oder was kann das sein? Das nee, kann so eine
1: Verletzung sein oder so was, Sehnsucht? Nee, sowas finde ich überhaupt nicht. Ich finde, das sind alles Dinge, die ja, oder wenn die für mich wahrscheinlich relevant sind mhm. und dann schreibe ich auch über die. Also ich meinte jetzt eher sowas wie, Wenn ich viel über das Erwachsenwerden nachdenke, da denke ich gerade weniger über Agrarbau nach, dann war das keine bewusste Grenze, dass ich Mhm. gesagt habe, ich schreibe nie darüber, aber dann passiert das. Mhm. Jetzt haben wir gesagt, okay, in zehn Tagen ist dein Geburtstag, aber am
0: 26. Mai haben wir auch Europawahl, wir haben Wahl hier in Bremen. Jetzt bist du ja nicht der Typ, der sich politischen Themen bisher genähert hat und Mhm. trotzdem, wenn man sich Europa anguckt, Schaut, ändert ja. sich ja Europa. Ja. Es gibt einen starken Rechtsruck, leider. Es gibt rechtsnationale Tendenzen. Sind das Themen, die dich auch beschäftigen und die wir vielleicht auch bald in deinen
1: Texten spüren werden? Mhm. Oder sagst du, das ist vielleicht nicht mein Genre, mein Bereich? Das ist auf jeden Fall, das sind Themen, die mich beschäftigen mhm. und das sind auch Themen, die mich natürlich was angehen, die uns alle was angehen. Mhm. Ähm, denke aber auch, dass sozusagen. Es gibt Menschen, die noch besser darüber sprechen können als ich. Und dann würde ich sagen, äh, jeder soll das machen, wo er sich am am sichersten, am wohlsten Mhm. fühlt. Für mich ist das, ähm, Dinge Dinge in Frage zu stellen so aus aus meinem Mikrokosmos. Mhm.
0: Wenn man sagen würde, Julia Engelmann, wenn du es selber sagen müsstest, was sind die Themenbereiche, die du hauptsächlich vertrittst, über
1: die du schreibst, über die du performst und singst? Vielleicht so Fragen, würde ich sagen, oder Fragen, die bei mir immer wieder auftauchen, sind, was was macht mich, was was ist Erwachsenwerden, Mhm. kann ich das noch lernen (lacht) und wie verbringe ich meine Zeit gut, was bedeutet es Mhm. für mich ein guter Mensch zu sein, wie wichtig ist es, sich mit seinen eigenen Stärken und Schwächen zu beschäftigen, Mhm. was sind das überhaupt. Ähm, ist also hast du jetzt mit 27 noch nicht das Gefühl, dass du... Also bist du ja noch nicht... Noch zehn Tage. 26, Entschuldigung. Ähm, Nein, ganz gut. <lacht> so alt. Aufgerundet bin ich ja 27. Ja. ja. Habe ich noch nicht das Gefühl, dass du erwachsen bist? Nee. Hast du das Gefühl? Dass ich erwachsen Na gut, bin? gut, also
0: ich mit 28 hab's jetzt langsam. Ja, das war meine Hoffnung. Also ab 28... So, jetzt haben wir so viel über das Schreiben gesprochen und wie Texte entstehen, jetzt wollen wir dich natürlich nicht hier ganz davon äh, kommen lassen und Mareike ist so nett und reicht mir ganz kurz ein Tablett an. Kannst du schon ahnen, was
1: darauf liegt? Ich kann es schon sehen, was darauf liegt, ja. ja genau. Ein notiz Da fällt äh, mir jetzt Block. wieder das ein, was ich mir aus der Box merken wollte. Ah, ja, ja, ach ja, dumm. Wir mal kurz ja, nicht, auffrischen. Nicht.
0: Genau. Also erstmal haben wir dir natürlich ein kleines Poesiealbum mitgebracht. Wir ja. haben äh, schon Fans hier aus dem Publikum, ne? Einige haben schon Fragen reingeschrieben. Oh, wie schön. Danke. An dich. Die sind, waren zu schüchtern, dir direkt äh, zu begegnen, haben aber, glaube ich, ihren Namen drunter geschrieben. Okay. Kannst du selber vorlesen und selbst beantworten, wenn ja, du magst.
1: Ja, gerne, klar. Schnelldurchlauf, Fragen ja, okay. an Julia Engelmann. Das ist aber ein schönes Format. Erstmal herzlichen Dank. Ähm, Nele, habe ich vielleicht sogar schon kennengelernt. Ja. ja. <lacht> ähm, <lacht> Liebe Julia, wo entstehen deine Texte? Da würde ich sagen, Nele, die entstehen mh, sozusagen nicht immer an dem gleichen Ort, sondern für mich äh, eher an so einer Art innerem Ort immer. Also oft schreibe ich am Ende äh, zu Hause an meinem Schreibtisch so, aber es gibt es gibt jetzt keinen, ja, also die können überall entstehen. Quasi, äh, wenn ich mit Freunden tanzen bin und mir was einfällt, dann schreibe ich es mir ins Handy und äh, versuche die Notiz wiederzufinden am nächsten Tag. Oder ähm, wenn ich Zug fahre, Das Handy nicht verlieren. Genau, das Handy nicht verlieren, den Code nicht vergessen. und so viele, hängt sehr viel dran. Ähm, genau, also die entstehen überall eigentlich. Okay, ja. Nichts Achso, drauf. genau.
0: Das sieht aus wie eine längere Frage, ja. Aha.
1: Äh, wie, Tobias fragt, hallo Tobias, ähm, wie ist es für dich? Über die Breminale zu gehen. Früher versus heute. Eigentlich Über die was zu so gehen? Über wie? die äh, Breminale. Ach so, ich habe berni verstanden, Breminale Da war früher versus heute, ich bin nicht eingeladen. Ähm, <lacht> also, früher versus heute bin ich, ich bin nicht da, aber... Gehst du auf den Freimarkt? Ja. Gut, so, ja, immer mal. Aber Osterwiese auch. Gehst du zum sechstage ähm, Osterwiese? Eiswette? Oh Gott. Äh, dann ähm, hier noch äh, die äh, Regatta. Regatta, äh, genau. Also über die Briminale zu gehen, ist für mich eigentlich genauso immer noch wie früher, weil ich einfach äh. ähm, dann Menschen aus dem Viertel, aus der Uni irgendwie so ein bisschen wieder treffe. Ist jetzt aber ein bisschen anders, finde ich. Eigentlich jetzt, äh, nicht. Ich empfinde es nicht als
0: anders. Die Traube hinter dir, die alle Autogramme von dir wollen, die merkst du gar nicht. Nee, die gibt es gar nicht. Ach. Nee, die wirklich nicht. Julia. Nein, wirklich das nicht. Das merkst du nicht. Also <lacht> schüchtern und um Okay, nächste nee, Frage. Gibt's, nee, das gibt es eigentlich nicht. Nee. Äh, es gibt niemanden, der ein Selfie mit dir will und kein Autogramm will? Doch, wenn du jetzt und hier und rausgehst, ich verspreche ja. dir, ich werde drei Leute drau- vorne positionieren, die ein Autogramm... Ja, Kannst du unerkannt durch Bremen laufen?
1: Ja, ich, oder, oder wenn, habe ich das Gefühl, ich kenne die Leute schon von vorher oder Ach irgendwie so. sowas. Also ich fühle mich <lacht> eigentlich sehr, ähm, sehr ja, freundschaftlich hier Süß. beheimatet. Ähm, der erste Poetry Slam-Auftritt... Lieber in der Heimatstadt oder außerhalb, wo einen keiner kennt. Deine Erfahrung, deine Empfehlung für Liz." Gibt es, glaube ich, kein richtig und kein falsch. Also für mich war es in meiner Heimatstadt, aber ich weiß jetzt nicht, wo du sitzt, Liz, sag doch gerne Bescheid. Achso, für mich war es hier, aber trotzdem war keiner von meinen Freunden mit, weil keiner das so richtig wusste oder gerade da war. Die waren gerade irgendwie alle im Ausland. Von daher, also wenn du schreiben und auftreten willst. ähm, Achso, nee, (lacht) ich dachte, (lacht) ähm, genau. Magst du das, wenn Freunde bei dir im Publikum sitzen? Ja, ich ich, Ich finde es total schön, auch wenn wir auf Tour sind, dann finde ich so, ähm, alle Freunde aus der Stadt zusammentrommeln Mhm. oder alle Bekannten, finde ich eine der schönsten Sachen auf Tour. Und deine Eltern
0: begleiten dich oft. Ja. Ist dir das wichtig?
1: Ja. Wir sind so ein kleiner, lyrischer Wanderzirkus, immer zusammen unterwegs, haben das auch zusammen (lacht) angefangen. Also es war tatsächlich die Idee von meinem Papa, mal so eine kleine Tour zu machen für fünf Termine und dann habe ich gesagt, ja, aber wer soll denn da kommen und warum sollen wir das denn machen? Und äh, dann meinte er doch, lass doch mal probieren. Und dann habe ich zu Hause aus Pappe ein Bühnenbild gebastelt. Und dann so, so haben wir das irgendwie zusammen über die letzten Jahre alles äh, erlebt und entwickelt. Und die, die dann immer sitzen, das ist alles Familie? Das sind Genau, das sind einfach so, genau. <lacht> so. das ist ja ganz praktisch. Äh, nee, das sind auch
0: dann... Spart äh, auch Kosten, weißt du, Familie da. Du meinst die im Publikum? Oder will deine Verwandtschaft Geld, wenn die in Videos auftreten dann und ähm, YouTube
1: filmen? So viele Verwandte habe ich gar nicht tatsächlich. Also äh, die Menschen, die dann im Publikum sitzen, sind ähm, Freunde, Familie und aber auch Leute, die freiwillig kommen. So bin ich mal die Zielgruppe. Ähm, (lacht) (lacht) Ähm, Hallo, liebe Julia, als als Vater von Fans, äh, die seit 1993 in 93, Moment, was ist dein Jahrgang nochmal? 92. Okay, da warst du ein Jahr? Genau, ich ich, ich kann nicht alles gerade entziffern, aber Ach so, oh, äh, die Fans leben in Mexiko seit 1993. Okay. Ähm, und sie wollten wissen, die wie viele CDs Das sind CD die Fans von deinem Vater oder von dir? Sie sind der Vater von den Fans aus Mexiko. Okay. Okay, haben und wir das auch. Und die wollten wissen, wie die wie viele CDs ich gemacht habe. Zwei ja, halt von denen schon nicht, äh, meinen Kindern geschenkt habe. Oh wie schön. Das ist die deutsche Sprache die ich Ach schön. Oh wie schön. Schöne Grüße nach Mexiko. Cool.
0: Wir oh, vermitteln dir die
1: Tour nach Mexiko. Ich sehe das auch. Ja.
0: Ähm. Okay, also internationale Fans, damit sie äh, die deutsche Sprache nicht äh, verlernen. Das ist aber schön. Das ist so eine, du bist so eine Art wandelndes Goethe-Institut dann. Oh. Ja, ist doch toll. Das, jetzt fühlt sich Julia mein Lebenslauf Gose. komplett ja, an. Ja, genau. Vergiss <lacht> das abgebrochene Studium.
1: Das kann ich nicht vergessen. Oh. Äh, okay. Nimmst du noch du drüber reden oder ja, lieber drüber singen? Auch gerne. Ähm, also ich, ich habe schon ähm, vier Hörbücher und ein Musikalbum veröffentlicht. Genau. Ähm, und über das Studium können wir gerne reden. Soll ich erst heute oder auch heute? Auch gerne heute. Sollen wir erst über das Studium reden?
0: Ist es für dich wichtig? Dann äh, erzähl. Hier ich habe breite Schultern. <lacht> Möchtest du dich ausweinen, nee. in den arm genommen werden oder warum äh,
1: denkst du noch dran? Nicht. Nee, du ich kannst t- es doch irgendwann noch mal zu Ende machen. Genau. Das, das ist auch eigentlich das alles schon nicht ausgeschlossen. Ich, nee, genau. Das war es auch eigentlich schon, ja. <lacht> so hast es
0: irgendwann zu Ende zu machen. So, jetzt liegen vor mir hier lauter Glückskekse. Du kannst gleich noch weitere Fragen okay. vorstellen. Okay, die könnt auch und gerne natürlich zu mir kommen
1: später, dann beantworte ich die auch gerne. Genau,
0: noch. weil du signierst ja hinterher auch noch Bücher und ja. CDs, die man nicht nur nach Mexiko, sondern auch nach Hamburg, Braunschweig und Bremerhaven mitnehmen kann. Gerne. Ich mache jetzt immer einen Glückskeks auf. Ja. Du hast ein Notizbuch in der Hand und ja. wenn dir was aus dem
1: Glückskeks-Spruch ich gefällt... Ich bin kein Impro-Rapper. Ach so. Okay. Ich dachte, ja. das machen wir jetzt mal so, damit okay. wir mal
0: lernen, wie du arbeitest. Ich lese den Glücksspruch vor, du kannst was aufschreiben und dann machst du vielleicht daraus später einen typischen Julia-Engelmann-Text. Oh, okay. zerrissen, andersrum.
1: Ich mag ja Glückskekse sehr gerne. Hä, ist ja holländisch. Das mag ich auch an Hey, Glückskeks.
0: Le- Hä? Ma- ma- Ach so, das Leben wird eine positive Wendung nehmen. <lacht>
1: Du kannst ja entweder alles ausschreiben
0: oder nur ein Wort daraus. Ist die
1: positive Wendung, dass es ja. auf Deutsch drauf stand.
0: Ja. Wir hatten vorhin bei der Probe die Diskussion, isst man die Glückskekse oder nicht?
1: Was denkst du oder was war der Tenor? Frage
0: ins Publikum, wer isst diesen Keks? Handzeichen?
1: Doch, also doch einige. Ich das gesagt, sind die kein jetzt Mensch, hungrigen aktuell. Das sind die hungrigen, ja. Ja, ich lasse die <lacht> nachher liegen äh, für Sie. Eigentlich denke ich immer, man ist es nicht. Ich esse, ich, ich habe das Gefühl, ich esse jeden zweiten oder so. Nach
0: harter Arbeit verdienst du Entspannung. Okay. Würdest du deine Arbeit als harte Arbeit bezeichnen? Nee. Ich liebe Glückskekse. Warte, ich wurscht hier so. Ich werfe jetzt mal drei ins Publikum. Sie machen die auch einfach mal auf. Dann geht es ein bisschen schneller. Einfangen. Zwei. Da ist die hungrige Ecke. Da ist die hungrige Ecke. Ja. Drei. Und noch ein Vier. So, alle aufmachen und vorlesen. Darf ich auch einen aufmachen? Ja, du darfst natürlich auch einen aufmachen. Hier, warte, da geht auch noch einer hin. Oh, das oh. auch. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich wusste, dass ich dich wieder treffe. Ich treffe ihn immer. ein. darfst du auch aufmachen. Okay. Smile, A smile will make you younger. Lache viel. Das wird die Entschuldigung, du hast doch jetzt seit letzter Woche die Versicherung, oder? Ja, siehst du. Die müssen wir doch auch mal ausnutzen. Und jetzt gibt es diese Nummer, wo wir alle ganz schnell einen Termin beim Arzt kriegen. Du blutest schon auf der Nase. Schreibst du was auf? Ja. Ich freue mich schon gleich auf dein Poetry-Slam. Ich schreibe uns so auch für die Versicherung. Nutzkeits. Ich schreibe
1: ein Protokoll für die Versicherung. Ja.
0: Ähm. Deine größte Anzahl an Freunden macht dich glücklich. Deine große Anzahl an Freunden. Okay. Oh, das ist sehr, okay. Laute
1: Stimme? Du weißt erst, was du kannst, wenn du es probierst. Du weißt erst, was du kannst, wenn du es okay, das das mir. Wir hatten mal an Silvester so Glückskekse, die alle so ein bisschen vorwurfsvoll waren. Echt? Nee, die das waren so ich, sind die nicht. Schweige und du merkst, dass du zu viel geredet hast. Oh, und Gott. Das war so <lacht> oh
0: okay. <lacht> Entschuldigung. <lacht> das wäre für mich eher berufstätig, Ich, so. äh, ich habe da noch welche hingeworfen, genau die Name mit der Brille. Oh, schön, dass Sie mich dabei angucken, aber Julia, das ist natürlich für dich Ruhm, Vielleicht kannst Eichtung du mir was abgeben.
1: Liebe.
0: <lacht> Liebe habe ich schon gefunden, das ist ganz toll. So, hier vorne der Tisch der Glückskeks, der auf dem Boden gefallen ist bei Mexiko.
1: Bitte.
0: Mexiko hat einen Glückskeks, haben Sie einen Glückskeks geöffnet? Nein, die Dame hinter Ihnen. Sehr nett. Oh das Gott, hatten wir schon mal, das Anzahl heißt... An das Doppelte das Anzahl von Freundinnen. Wow. Wow, also das muss eigentlich reichen für einen Text. Nein, einen haben wir noch hier, das ist die goldene... Neue Ideen können Vorteil haben. Neue Ideen können Vorteil haben. Das quasi so der Metaspruch. Ja,
1: genau. Jetzt mal viel Spaß, Julia. Was, was passiert jetzt? Ich habe <lacht> das Verfahren noch nicht ganz genau verstanden.
0: Du, aus den Stichworten dachte, ich mache sie jetzt mal schnell in Poetry Slam. Okay. Du kannst aber auch einen bestehenden Text, den du schon im Kopf hast, äh, zitieren. Es ist schön, wenn man dir jetzt beim Arbeiten zuguckt, so weil wir dachten, so funktioniert das ja. bei der Probe. Wir schmeißen <lacht> ich, hier zehn ich Worte einfach an, Cakes und dann, guck ich einen und da dann, dann nach wird Kreuz gleich ein so Bestseller
1: draus. Ja, ähm, ich, 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 ich sehe, wo das herkommt, dass ihr euch das so vorstellt. Ähm, das Soweit die Theorie, wie ja. ist die Praxis? Die Praxis wäre ein bisschen anders. Also ich, ich äh, höre hör viel Musik beim Schreiben, ich spreche das dann laut. Ich würde jetzt wahrscheinlich, also ich arbeite schon auch mit Zitaten, die ich schön finde. Ich fand jetzt das, was Sie vorgelesen hatten, du merkst erst, was du was du kannst, wenn du es probiert hast. Dann würde ich aber jetzt das nicht einfach so benutzen, sondern irgendwie mich fragen, was ist denn das, was möchte ich probieren oder was habe ich mal bei jemand anderem gesehen oder wen kenne ich gerade. Also, also es
0: gibt zu so Begriffen oder zu Themen dann für dich so ein inneres Brainstorming. Genau, und total und riesiges du Brainstorming. Du äh, sezierst dann die Worte ja. und die Bedeutung.
1: Genau, ich schreibe dann alles auf, was mir einfällt. Ich schreibe dann jedes Bild auf, also quasi, wenn ich dann denke, oh, Strand oder so, dann mhm. Weserstrand, schreibe ich das auf. Ähm, wenn ich an Gefühle denke, an Zitate, dann stelle ich mir eine Play, dann Bärbel, ist Bärbel ähm, Publikum, inspirierend Publikum, ja. das würde ich mir alles aufschreiben und dann gibt es für jedes Wort aber auch noch ganz viele mögliche andere. Publikum könnte man dann auch sagen, Menschen, denen ich begegne, mhm. ähm, dann könnte man auch sagen, ihr, also dann habe ich, deswegen mag ich auch Deadlines, weil die helfen dann so ein bisschen Entscheidungen zu treffen, also Gedicht schreiben ist so ja pro Zeile ganz viele Entscheidungen. Ähm, ja, das heißt,
0: man muss sich aber auch verabschieden können. Ja. Von Formulierungen, von Worten. Fällt dir das leicht, loslassen?
1: Ja, ich speichere das dann immer noch mal ab, auch wenn ich das nie wieder öffne oder finde. Aber dann habe ich immer ein gutes Gefühl, dass es irgendwo <lacht> noch rumschwirrt. Aber das, also mir fällt es, das, das ist auch eine Übung dann ja irgendwie, hm. immer mit einem, mit einem Bauchgefühl zu gehen. Also, Die Reduktion ähm, ist es dann eher? Auf, also am Ende schon. Es ist hm. dann irgendwie eine. eine, eine Pro möglichen Vers habe ich dann zwölf Verse geschrieben und dann, dann entscheide ich mich für einen oder im Zweifel keinen davon oder ich, ich doppel den nochmal, weil mir mhm. die Art irgendwie gefällt oder so. So würde ich jetzt arbeiten. Genau.
0: Das ist ja ähm, jetzt nicht genau das, was wir jetzt gerade gemacht haben, ne? Nee, äh, nicht ganz.
1: Aber das wäre jetzt schon mal. das Könnte das an deiner
0: Pinnwand denn vielleicht landen? Auf jeden Fall. Haben wir da, können wir da Hoffnung uns machen? Ja, auf jeden Fall. Oder? Also,
1: Hoffnung das ist du schon mal was, Fall. oder? Vielleicht in einem der nächsten? Schön. Ja. Songs tauchen wir auf. Das das könnte sein. Ja, gerne. Das merke ich mir. (lacht) Keine Verpflichtung. Nein, aber ich fühle, fühle, dass ich das gerne möchte.
0: (lacht) (lacht) Ganz freiwillig. Ganz (lacht) freiwillig. Naja, es ist ja... Auch eben eigentlich eine, eine ständige Selbstbeobachtung, ne? so ein bisschen, wie geht es mir gerade, was mhm. fühle ich, wie ja. fühle ich mich dabei, während ich das fühle. Ja. Ich glaube, mich würde das auf Dauer ein bisschen nervös machen. Ja. Ist das auch ein, eher ein Zeichen für deine Generation?
1: Das weiß ich nicht. Mich macht das, eher, also mich macht das auch manchmal aufgewühlt vielleicht, aber mhm. manchmal auch eher ruhig. Also ich finde, für mich ist, ist, ist Schreiben oder über Dinge ein Fazit finden. Oder irgendwie einen Zwischenstand oder äh, eine Frage irgendwie äh, angstfrei anzugucken, das, das beruhigt mich eher. Das macht mich eher, ähm, weiß ich nicht, da fühle ich mich dann irgendwie mir selbst nahe und dann kann ich mhm. damit wieder auch rausgehen in die Welt. Also es ist auch nicht ein. Aber zuerst ständiges bist du
0: bei dir und zuerst denkst du an dich, bevor du. Du denkst jetzt nicht erst ans Publikum, an uns.
1: Ich glaube, dass es für mich nicht, ja, ich, ich, ich schreibe so, dass ich schreibe auch so, dass ich es teilweise gar nicht veröffentliche oder dass ich mich einfach immer, ja, dass ich mich ich in dem Moment frage, was finde ich relevant. Dabei denke ich natürlich an viele andere Menschen, mhm. die ich vielleicht gestern Abend noch gesprochen habe und mir fällt noch was ein, mhm. was ich noch sagen wollte oder sowas. Also ich denke schon viel an andere, aber ich denke jetzt nicht, wie müsste das klingen oder... Ähm, wenn, wenn äh, Bärbe das jetzt äh, liest, <lacht> ähm, muss da jetzt Strand als letztes Wort stehen, damit sie es gut findet. Sondern oh. ich würde denken, wie, wie habe ich das empfunden mhm. jetzt hier äh, am, am Weselstand. Aber setzt
0: ja auch ein starkes Selbstbewusstsein dann voraus. Das haben ja alle Autoren sich mhm. zu entscheiden, zu sagen, mhm. so ist der Text jetzt gut. Es gibt diese Deadline und dann geht es an die äh, Öffentlichkeit. Hast du dann eine Vertrauensperson, mhm. ähm, der du das äh, vorliest oder präsentierst?
1: Ich habe meine Familie auf jeden mhm. Fall. Also meine, meine Mutter ist schon immer die erste gewesen, die eigentlich meine Texte liest. Ähm, aber, aber die managt dich ja jetzt auch. Ist
0: sie denn noch unabhängig in ihrer Meinung? Na, ich hoffe. <lacht> ähm,
1: ich habe auch ein großes Vertrauen, eigentlich Also ähm, eigentlich ist das ja, wenn ich den Text rausschicke per Mail, dann, dann bin ich eigentlich schon, dann fühle ich mich schon im Reinen mhm. damit. Ich glaube da irgendwie nicht daran, dass das das allerbeste sein muss immer sozusagen, mhm. sondern für den Moment der beste Versuch. So, irgendwie so, ja, mit der größten Liebe und Mühe, die ich habe. Und wenn dann
0: Kritik kommt?
1: Dann... Denke ich im Idealfall. Ich, ich mag unglaublich gerne das, ich weiß nicht, ob du den uh, Man in the Arena Speech kennst von uh, Theodore Roosevelt. Das ist ein Zitat, wo er sinngemäß sowas sagt, wie es geht nicht um den Kritiker, sondern es geht um den Mann in der Arena, der immer wieder rausgeht und, uh, und irgendwie versucht, was zu erreichen. Und uh, wenn es klappt, dann, so, dann ist es schön und wenn es mhm. nicht klappt, dann hat er es wenigstens versucht. Und so. Und willst du auch immer so raus? Ja metaphorisch, äh, also <lacht> quasi, ich will mich immer wieder dem Leben stellen, glaube ich. Ähm, genau, Aber ich bin auch jemand, der gleichermaßen äh, auch eben gerne mal am stillen Schreibtisch sitzt, wie ähm, mich unter, in die Menge mische, quasi. Mhm. Ja. Jetzt kannst du damit dein Geld verdienen. Ja. Das ist ja schon mal ganz entspannt, weil viele, die ja Lyrik schreiben, können das ja erstmal nicht davon leben, ne? Ja, das empfinde ich als großes... Das empfinde ich als großes Glück. Das empfinde ich als als riesiges Geschenk. Das ist quasi der größte Glückskeks, den ich je geöffnet habe, ja.
0: Ja, da können wir mit unseren kleinen Goldtüten gar nicht um die die Ecke kommen. Nee, das glaube ich, dass das
1: wirklich... äh, Hätte ich auch nie gedacht. Also keiner keiner hätte das gedacht, (lacht) aber ich auch nicht, ja. Jetzt ist es eine
0: Option, das Studium zu Ende zu machen, weil finanziell müssen wir uns jetzt erstmal keine Sorgen machen und du kannst diesen Zustand eben auch tatsächlich genießen. Das ist ja unglaublich wichtig für die Kreativität, nicht den finanziellen äh, Druck im Nacken tatsächlich dann auch zu haben. Aber dürfen wir dich denn bitten, weil die Texte ja noch nicht fertig sind. Hättest du Lust, äh, was zu rezitieren von den Dingen,
1: die schon fertig sind? Ja, sehr gerne. Ähm, hat jemand einen Wunsch oder so? Oder hast du einen Themenwunsch innerhalb des Kosmos? Äh, ich glaube, ich würde Familie. nicht so gerne das über meinen Bruder hören, weil dann fange ich an zu weinen. Okay. Hm. Ähm, für meine Eltern? Ja, das ist schön. Okay, meine Eltern sind heute da. Ich habe auch eins für meinen Hund. Für <lacht> deinen Hund? Ja. Okay, ist das neu? <lacht> Oder ist das für den äh, alten Hund? Ja, das ist für den Vorgängerhund. Aber ähm, genau, komm, wir das machen das anders. für den Vorgängerhund. Okay, wir machen das äh, für, für den ja, Hund. Ja, ist okay? Ja, gerne. Oder wollen wir lieber Eltern? Beides. Das eine ist ganz kurz. Hundeeltern gibt es nicht, so eine Kombination. Ne? Nee. Für meine Hundeeltern. Und ich versuche jetzt im, im Kopf jeweils die erste Zeile, dann die andere erste Zeile. Ähm, ich fange mal einfach Ich fange mit... Mit meinen Eltern an, glaube ich. Gut. Oder? Wie lange? Jetzt haben wir uns auf Hund geeinigt, ne? Ich fange mal mit meinem Hund an. Für meinen Hund. <lacht> ähm, muss ich mich kurz daran erinnern? Mal gucken, ob ich mal, mal gucken. Wir, 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 uns auch noch mal. die Sachen aus dem Kopf erinnern. Äh, Weser-Kurier, Auto, Sparschwein. <lacht> äh, die Nase hoch, dein Schritt ist leicht, dein Fell weht Gold im Wind. Äh, ein Ohr hängt schief, dein Blick ist leicht, oh sag, wo treibst dich hin? Du bist meines Lebens bester Freund, bist alles, was ich will. Bist liebe Seele, gut und treu, doch sag, warum so still? Ich frage mich, äh, sag, was ist woran du denkst, wenn du am Gehsteig riechst? Und sag, was suchst du im Gebüsch, wenn du dich drin verkriechst? Wenn du so melancholisch schaust beim Trinknapf auf dem Flur, dann frage ich mich, woran du glaubst, sag, ist es Futter nur, weil, weil du immer ein Outfit trägst, fühlst du dich wie Steve Jobs, ich freue mich, dass du gerne schläfst, warum aber so oft, bist du ein Hund, der Spanisch spricht, vielleicht ein Philosoph, feststeht, dass du sympathisch bist und vielleicht auch treu und sag, <lacht> deine Nase hoch, dein, dein Blick ist weich, dein Fell weht gold im Wind, wenn du mal mit mir reden willst, du weißt ja, wo ich bin.
0: Oh. An alle Hundebesitzer. <lacht> Komm, wir machen noch meine Eltern, oder? Die Eltern. Okay. Da muss man sich entscheiden, ob für Vater
1: oder Mutter. Ne? Oder hast du auch eins für beide zusammen? Ich habe eins für beide ja, zusammen. Ja. Das Gedicht ist, äh, oh, schön. ist für meine Eltern. Und es heißt für meine Eltern. Und ich habe es mit 19 geschrieben. Die Zahl kommt noch im Gedicht vor. Die lasse ich da auch drin. Ähm, und es geht so. Ihr seid meine Eltern. Das, warte mal, ich trete nochmal auf, es geht so. Ähm, ich will euch zwei Sachen sagen. Erstens, ich als volljähriger, vollmündiger, freier Bürger dieses Landes und freier Mensch werde mein Zimmer erst dann aufräumen, <lacht> wenn mir Bock und impulsmäßig danach ist. Zweitens, ihr seid... Mein Ursprung, mein Vertrauen, meine Insel und mein Schatz. Mein Mund formt euer Lachen, mein Herz schlägt euren Takt. Ich bin neun Jahre alt und für mich ist selbstverständlich, ihr seid immer da und Zeit ist unendlich. Ihr seid da, wenn ich aufstehe, ihr seid da, wenn ich schlafen gehe. Ihr baut mir ein Bett und deckt mich zu. Und dann stellt ihr euch an die Tür. Und dann schlafe ich, weil ich weiß, ihr beschützt mich, ihr seid hier. Ich weiß nicht, was ich machen soll, wenn ich euch mal verliere, weil ich gehöre zu euch und ihr gehört zu mir. Ich singe die euch entsprungenen Lieder und was ihr macht, mache ich auch. Wenn ich mich verliere, ihr findet mich wieder und wenn ihr lacht, lache ich auch. Ihr gebt mir Wurzeln in die eine und Flügel in die andere Hand und einen Kuss auf meine Stirn. Ihr sagt mir, ich bin nicht alleine, dann legt ihr zwischen uns ein Band, dass wir uns nie verlieren, sagt ihr. Und dass ich gehen kann, wenn ich will. Und irgendwann gehe ich raus, aber hier draußen ist es still, so ohne euch. Ihr... Seid nicht da, wenn ich aufstehe und nicht da, wenn ich schlafen gehe. Also schon, aber woanders, und das ist nicht leicht, aber ich kann das. Und trotzdem fehlt ihr. Und auch wenn ihr mich nicht gefragt habt, sage ich euch jetzt, was ich euch noch nicht gesagt habe. Ihr seid mein Ursprung, mein Vertrauen, meine Insel und mein Schatz. Mein Mund formt euer Lachen, mein Herz schlägt euren Takt. Ihr seid mein Beweis, dass Liebe mehr als Geld zählt. Ihr seid der Rahmen für mein Weltbild, alles, was für mich als Held gilt. Ihr gebt mir Halt. Ohne um mich festzuhalten, schafft es, wenn ich es nicht kann, mich auszuhalten, würde und nichts tun, mich je aufzuhalten. Er bringt ihr mich dorthin. Ich brauche nichts zeigen und ihr seht mich. Ich brauche nichts sagen, ihr versteht mich, ich brauche nichts haben und ihr nehmt mich, nehmt mich einfach, wie ich bin. Und wenn ich Angst habe, sagt ihr traurig. Und wenn ich weine, weint ihr auch. Dann sagt ihr mir, sei nicht traurig und dass ihr immer an mich glaubt und mir kann nichts passieren, weil ich weiß, ihr seid noch hier. Ich gehöre zu euch und ihr gehört zu mir. Ihr seid mein Ursprung, mein Vertrauen, meine Insel und mein Schatz. Mein Mund formt euer Lachen, mein Herz schlägt euren Takt. Jetzt, Jetzt bin ich 19 und, und fühle mich vergänglich, weil nichts ist für immer und was ist schon unendlich. Weil, deswegen habe ich für uns einen Plan gemacht, weil... Ich alles, was ich ich vorwärts laufe, ab sofort auch rückwärts gehe. Ich werde Laub zurück an Bäume kleben und und Uhrzeiger drehen. Ich werde Sterne an der Erde festbinden, bis, bis bis sie irgendwann steht. Ich werde gegen Wind, gegen Wind pusten, bis er nicht mehr weht. Ich werde tun, was ich kann, dass die Zeit nicht vergeht. Weil, was euch betrifft, kann ich leider nicht zulassen, dass ihr mal nicht mehr da seid, weil allein... Der Gedanke so schmerzt, dass der Schmerz viel zu schlimm wäre, also darf die Zeit nicht vergehen, weil dann sind wir für immer. Ihr seid mein Ursprung, mein Vertrauen, meine Insel und mein Schatz. Mein Mund formt euer Lachen, mein Herz schlägt euren Takt.
0: schön. Jetzt haben ganz viele Tränen hier in den Augen. Das ist schön. Man denkt an die eigenen Eltern, während du deine Eltern anschaust. Hm. Ist nochmal anders, wenn die auch im Raum sind, ne? Hm. Schön. Das werde ich meinen Jungs vorspielen. (lacht) Können Worte auch Waffen sein? Weil bei dir haben sie ja so etwas wie ein großen Mantel, der uns umhüllt, der uns schützt, der uns auch trägt, der uns wachsen lässt, der uns Flügel gibt, das ist mein Eindruck. Aber sie können auch ganz schöne Herzpfeile sein, die du da abschießt. Inwiefern? Jetzt ist deine Mutter irgendwie weg? Oh, Wo ist sie denn? Ach nee, da. Oh, nee. So im ah. Kopf unter dem Tisch. Surprise! <lacht> <lacht> Schon
1: gedacht. Was, ähm, <lacht> ähm, was, was meinst du, also von dem jetzt, was aus der Themenwelt, in der ich schreibe, mhm. können sie Waffen sein? Inwiefern? Mhm. Ja, Sie können ja
0: schon die Pfeile ganz schön auch ins äh, Herz schießen. Ne? Positive Waffen. In diesem Fall würde ich es vielleicht nennen. Positive Waffen. Herzwaffen. <lacht> ähm,
1: weiß ich nicht, ob ich finde, dass es positive Waffen gibt. Aber Sie, was ja, was, was meinst du damit?
0: Ja, was ist das, diese Worte, mit denen du diesen Raum füllst und Menschen Tränen in die Augen treibst, die die Herzen berührst und eben auch ein Stück weit öffnest. Menschen, die dir vorher nie begegnet sind und trotzdem schaffst du etwas ja mit der Liebeserklärung an deine Eltern, ja. an deinen Bruder, an deinen Hund, an andere <lacht> Themen eben auch, äh,
1: ja. dass wir es dass genauso spüren. Ich glaube, dass das, was du eben gesagt hast, ganz wichtig ist, und zwar, dass, dass, dass man sich vielleicht an seine eigenen Eltern erinnert. Das heißt, ich glaube, wer da sein Herz öffnet, das, also ich öffne kein Herz, sondern das macht, das macht jeder selber. Ich, bin, ich biete vielleicht so ein bisschen mhm. die, die Idee für das Thema oder so, das, das Sprungbrett oder so, aber ich glaube, ähm, dieses sich öffnen, und deswegen ist es vielleicht auch bewegend, oder bewegen mich auch, wenn jemand anders was schreibt, das ist, was man dann in sich selber, glaube ich, mhm. äh, quasi einen Raum, den man in sich selber betritt.
0: Und nochmal, die Erinnerung ist den Eltern auch tatsächlich immer wieder auch zu sagen, ja. Das ja. Äh, wird ja. mir auch nochmal klar. So, ähm, bei allen Tränen in den Augen wollen wir natürlich nicht unsere Weserstrand-Talk-Kiste vergessen. Ah, du bist doch ehrgeizig, ich merke das schon. Du willst alles wissen. Ja. Okay, jetzt darfst du natürlich nicht mit reingucken, ja. Okay. Okay. Machen wir das auf Zeit? Nein, nein. Ne? Komm, jetzt hast du so viel. Oh Gott, ich war ja. Okay, warte. Nicht das, was rausfällt. Für
1: jedes, nimm, nimmst du alles, wieder. Ja. Soll ich es raus? Ich nehme es einfach genau, raus. Genau, was ich dann sage, nimmst du raus. Aber da müssen
0: wir doch ein bisschen auf Zeit machen, sonst sitzen wir hier morgen noch, wenn dir nee, irgendwas Nee, das geht schnell, das schnell, nee, das geht jetzt schnell. Das geht schnell, ja, ja. Ah. Nee, das, Nein, nein,
1: nein. Das okay,
0: warte. Ich habe sowas, glaube ich,
1: nicht mehr gemacht seit, ich weiß es nicht, Macht seit ich nicht. wirklich 19 war. Ungefähr. Ähm, <lacht> Achtung, fertig, los. Okay, ein Weserkurier, ein Sparschwein, ja. ein kleines Miniaturauto, Warte. eine Knippdose, Knippdose. Eine so eine Wäscheklammer, eine Wäscheklammer. Glühbirne. Wäscheklammer, Moment, da muss ich Spitze, korrekt sein, es waren ein zwei Bild von Warte, ein Bild von mir. Ähm, eine Luftschlange. Luftschlange ja. Ähm, das war's, oder? Haben wir noch was? Ha? Die und Kiste. die Kiste selbst, die war natürlich, genau, das in der Kiste. Äh, Moment, nee. Warte, ich soll euch nochmal sagen? Okay, hast Auto. du Glühbirne gesagt? Ja. Spritze habe ich gesagt, Echt? Sparschwein. Echt? Okay. Ähm, genau, soll ich nochmal machen? Hast du ähm, gesagt? Da, Blumen gesagt? Blumen habe ich vergessen. Ah, äh. macht nichts. Und, und äh, hast ein du Telefon.
0: Telefon, genau. Ja. Portemonnaie ja. und Bremen Quiz hattest du noch nicht. Okay. Super, Da wusste ich aber nicht, Applaus. was das ist.
1: Okay. Und...
0: Das machst du ja auch immer gerne mit dem Handy, immer noch mal so ein Video drehen, ne? Ja. Wenn du auf der, warum machst du das? Wenn du auf der Bühne bist, dann kommen immer alle deine Bandkollegen, also
1: zwei sind es eigentlich. <lacht> <lacht> ähm, genau, ich mache immer eigentlich auf Tour abends so ein so kleines Selfie-Video mit, äh, mhm. mit dem Publikum an dem Abend. Es äh, hat damit angefangen, dass ich versucht habe, Selfie-Fotos zu machen und das äh, hält irgendwie den Moment überhaupt fest. Du hast nie es fest. versucht. Ja, genau. Wir haben auch, äh hey, in deiner
0: Generation können alles Selfies, was ist denn mit dir? Weiß ich nicht,
1: ja, natürlich, Ja, was ist das frage ich mich auch. <lacht> du üben? Das hat es einfach nie alles so schön eingefangen. Hier ist es vielleicht sogar machbar, weil, weil, äh, weil alle so schön hell erleuchtet sind. Und Versuch mal. Nah dran sind, machen wir jetzt ein Video vielleicht, ja, oder? Was, würdest, was würdest du jetzt machen? Also ich würde jetzt sagen... Ähm, Können wir das später benutzen und posten? Na klar. Meine Großeltern, also das ist auch ein bisschen der Anlass, meine Großeltern gucken nämlich immer, wenn ich einen Auftritt hatte am nächsten Morgen bei Facebook, äh, ob ich was gepostet habe und wenn ich äh, nichts poste, weil ich es irgendwie noch nicht geschafft habe oder so, dann äh, rufen die an und fragen, ob alles in Ordnung ist. Äh, Und sagen, (lacht) wir haben dich noch nicht gefunden im Internet. Ähm, Wie war es denn gestern? Aber ihr seid
0: eine sehr beschützende Familie, die sehr auf sich äh, aufpasst. Also die machen sich dann tatsächlich
1: Sorgen? Ich glaube, die haben jetzt nicht wirklich Angst, dass ich sozusagen äh, verschwunden bin, aber die fragen sich dann sozusagen, wie war es und genau, die, die, die wollen einfach was like, die wollen teilhaben Facebook. und da, da, so hat das so ein bisschen angefangen. Genau. Okay. Also lassen Großeltern. wir jetzt meine Großeltern und alle, die sonst noch teilhaben wollen, in Mexiko okay. oder sonst wo. Ähm, genau. Müsst wir
0: irgendwas, eine Choreografie, die die Großeltern lieben, irgendwas rufen, ähm, wie heißen die beiden?
1: Äh, sie heißen Ami und Api, also wir können sagen, hallo Ami und Api. Okay. Äh, das ja. machst du. <lacht> das ist das, genau, den Teil übernehme ich. Ähm, aber ansonsten vielleicht, ähm, genau, wäre es schön, wenn sie alle so gucken, als ob sie einen schönen Abend haben, wenn sie sich so <lacht> fühlen. Ähm, natürlich nur auf freiwilliger Basis. Und ja, dann sagen wir einfach hier. Hallo. Okay. Bremen. Mehr nicht. Genau. Gut, das kriegen wir. Okay. Mehr. Eins, zwei, drei. Ähm. Hallo! <lacht> hallo Bremen! Uh-huh. Hallo, hallo Ami, an Ami und Api. Uh-huh. Hallo Api. Genau. Sie können Grüße mich winken auch. Genau. Schöne Grüße vom Weserstrand. Wir haben hier eine sehr gute Zeit. Ja, finde ich äh, auch. Ja. Dauert noch einen Augenblick. Wir melden uns dann morgen okay.
0: früh ne <lacht> Auf Facebook. <lacht> Tschüss.
1: Was schenkt, was schenkt dir Familie? Ähm, physisch zum Geburtstag oder sozusagen Nein. Äh,
0: metaphorisch okay. genau. ähm, ich, ich weiß g- schon, was du zum Geburtstag bekommst, aber das darf ich ja halt noch nicht
1: verraten. Nee. Äh, oh, woher weißt du das? Von, von Api und Ami. <lacht> Wir sind so bei Facebook. <lacht> also was gibt mir Familie quasi? Ich würde sagen, ein zu Hause ein ortsunabhängiges Zuhausegefühl, ähm, vielleicht wie so eine Art, wie so eine Art Kompass, der mich auch daran erinnert, ähm, wer ich bin, wer ich sein darf, ähm, einen Ort, an dem ich sozusagen mich gleichgesinnt und und aufgehoben fühle mhm. mit mit den Menschen. Liebe, ja. Weil es taucht ja immer wieder in den Texten auf, ja. jemand
0: sein zu sein, der sucht, dass du jemand bist, der ja. noch nicht den richtigen Platz gefunden hat die Hirngespenster, die rumkreisen, ein bisschen nerdig zu sein, das sind ja so Begriffe, mit denen du auch immer wieder textlich spielst. Manchmal kommt auch vor diese Angst vor Nähe, das Zulassen eben tatsächlich auch von Nähe und das scheint eben in diesem Kreis der Familie dann tatsächlich so ein geschützter Raum eben auch zu sein.
1: Empfinde ich schon so, also ja. Familie, genau, geschützter Raum, fühlt sich, so fühlt sich auch für mich familiär mhm. an.
0: Hast du denn das Gefühl, du bist jetzt angekommen in deinem Leben? Weil ähm, an vielen Songtexten ist ja dieses Scheitern an Liebe, nicht ankommen in der Liebe, nicht ankommen an dem Ort, wo man vielleicht sein will. Hast du momentan das Gefühl, du bist in einer Lebensphase, die sich ganz gut als richtiger Platz auch anfühlt?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich finde, dass sich das ausschließt. Also mhm. ich finde, auf der Suche sein, glaube ich, was. Ähm, ja, was ich, weiß ich nicht, weiß, ob ob das sozusagen aufhören muss, um um mich auch aufgehoben zu fühlen. Also Mhm. ich ich glaube, ich bin jemand, der sich, ja, ich fühle mich mich gleichzeitig auf der Suche und irgendwie auch angekommen. Also ich glaube, ich halte das irgendwie für so einen Prozess, der immer wieder, ähm, ja, irgendwie neu beginnt. Also ich fühle mich mich sehr wohl in meinem Leben und gleichzeitig Mhm. ähm, habe ich neue und aber auch wieder die alten Fragen. Mhm. Spürst du deinen Erfolg? Nee, also ich, ich kommt auch dann wieder darauf an, was wir als Erfolg bezeichnen. Für mhm. mich wäre es so Erfolg, ähm, immer wieder was Neues zu versuchen mhm. und mein Bestes zu geben und äh, die Person zu werden, die ich sein will und so weiter.
0: Aber davon leben zu können, was man macht, äh, dass, dass eben auch dieses Geschenk der Kreativität eben zu haben. also Meine Frage wäre eigentlich, macht Erfolg denn nun glücklich? (lacht) Also wenn man es messbar macht,
1: an verkauften Ticketzahlen oder an an Likes? Ich war mit dem Schreiben auch schon vor fünf Jahren so glücklich. Also Mhm. für mich ist Erfolg kein Gefühl, aber ich ich fühle eine gewisse gewisse Freiheit, eine große Dankbarkeit. Mhm. Ähm, Ich fühle eine eine Kreativität, äh, einen einen Motor, noch zu gucken, was was kann ich als nächstes damit machen. Was was glaubst du denn, worum
0: beneiden dich die Erfolglosen?
1: Auch da würde ich sagen, wer sind, wer sind die denn? Ich weiß, also wer bin ich zu sagen, wer erfolgreich ist und wer nicht mhm. erfolgreich ist und, ähm, ich, und, und, und ob das dann, äh, genau, ob das, das äh, was in Leuten Neid auslöst oder mhm. ob man das nicht auch anders betrachten kann. Zu wem kommt denn der Erfolg? Ich glaube... Irgendjemand hat hat mal, oder ich habe neulich so eine Definition gehört, ich weiß nicht, ob ich die richtig zusammenkriege, aber jeder ist erfolgreich, der jeden Tag ein bisschen was für etwas tut, das ihm wichtig ist. Mhm. Dann, dann, glaube ich, kommt der Erfolg durch eine eine Entscheidung und durch eine, eine, weiß ich nicht, durch durch eine Leidenschaft für Mhm. irgendwas. Und dann kommt ihr zu jedem, der, der mag. Ist dir Yoga noch wichtig? Ja. Komm. Wir haben zwei yoga vorbereitet.
0: vorbereitet. Ich höre von unterschiedlicher Seite, dass du unterschiedliche Studios
1: hier für Yoga nutzt in Bremen. Ja, von welcher Seite hörst du Tja. das? Ja, ich kann doch Oha. meine Quellen nicht verraten. Sag mal, hör ah. mal. Erstigen was machst du? Hot Yoga,
0: Bikram-Yoga,
1: Hatha-Yoga, Ich mache. Ähm, yoga Ich, mach, ich habe kein Outfit Power-Yoga. für einen Sonnengruß an. Ähm, ich mache Vinyasa-Yoga tatsächlich. Ja. Und ähm, habe gerade eine Yogalehrerausbildung auch gemacht. Aha. Das heißt, ich bin jetzt auch Yoga-Lehrerin. Ach so, cool. Also Anfängerlehrerin. lehrerin ja. Anfänger-Lehrerin? Und genau, an, also ich bin Anfänger und für anfänger Okay. <lacht> dann äh, fangen wir mit einem Anfänger an. Was machen wir jetzt? Weiß ich nicht, du bist ja die Lehrerin. Aber ich habe doch ein Kleid an. Ja, ich auch. Okay. Mach jetzt was, was mit Kleid geht und solchen... Eine Atemübung. Übung Yoga. <lacht> so haben wir jetzt, kannst du dich in den Schneidersitz ich schon setzen? Auf wir, können, wir können den Baum jetzt machen, oder? Ach so, Sowas den Baum, ja. Machen. Aber der ist nicht im Schneidersitz, der ist nee, am Stehen. Aber dann, weil wir uns jetzt, jetzt okay. hinsetzen... Kann ich? Ich, ich traue mich gar nicht mit den Schuhen. Okay. Doch einfach drauf da. Also machen wir jetzt den Baum zusammen. Einfach Machst du, auch du Yoga? zu Hause die Schuhe aus? Ja. Echt? Du ja, mach Machst du in solchen Schuhen Yoga? Ja. <lacht> ich okay Baum. Wir machen jetzt ich hoffe, Baum. ich
0: bleib jetzt stehen. Okay. Okay. Also ich kann das ohne diese Schuhe kann ich das super. Ich mache mal den, den
1: niedrigen Baum. Hallo? Jetzt klatsch mal schnell, sonst fall ich um. <lacht> Stehst du schon? Ja.
0: Ich lehne mich hier einfach an Wenn den ich Stuhl. das gewusst
1: hätte, dann hätte ich natürlich äh, eine andere. Was okay, angezogen. das ist jetzt die Anfängerübung, der Baum. Das ist jetzt eine Sache, die man gut machen kann. Schön gerade stehen? Ja, wo schön gerade stehen, Fuß in den
0: Boden drücken. Oh, äh, der Boden noch... ist jetzt sehr weit weg für mich <lacht> gerade bei diesen Schuhen. Fuß okay. in die Schuhe
1: drücken, die Schuhe in den Boden drücken. Warum machst du ähm, Yoga? Ich, ich mag die Kombination aus ähm, körperlicher Bewegung, Atmung, Achtsamkeit. Ähm, ja, ich mag, mag das. Jetzt könntest du ja nur die Kurse besuchen, aber warum machst du gleich eine Ausbildung zur yogalehrerin Ich, ich habe das eigentlich schon immer so, weil ich so gerne Yoga mache, mhm. habe ich mich schon immer gefragt. Oh, Komm, wir machen äh, noch den Krieger, während du sprichst. Okay, ja. Oder oder die Kriegerin. Welchen denn? Eins, äh, zwei eins. oder drei. Okay. Warte, der Fuß hinten ein bisschen schräg. Genau. Oder man kann ja den auch mit so aufgestellt haben aufgestellten Knie, das ist aber eher, wenn du Kniescheibenprobleme hast. Nee, ich meine mit... Ähm, Wieso machst du jetzt hier? Warte, das ist eins. Ach so. Ja, das ist das zwei. Zwei, ja. Okay, genau. das ist jetzt quasi der Krieger zwei. Ähm, ja. Und was ist nochmal das? Das geht jetzt nicht so richtig, aber... Das ist der, äh, der, der, sozusagen, reversed... Äh, <lacht> ja, genau, ja, Und dann gibt es ja noch... Genau, dann gibt es noch den, Seit, den gestreckten Seitwinkel... <lacht> ja. ähm, dann gibt's noch... In der Position könnte ich dir jetzt noch mal die Fragen,
0: die die beiden Bürgermeister dir gestellt
1: haben... Voll, Geh weil wenn das eine Position ist, in der ich gerne ja. eine Bürgermeisterfrage beantworten würde, dann auf jeden
0: Fall... Geh mal in die, die Position, aber nicht so, ihr dürft uns nicht von hinten jetzt hier ab. <lacht> genau, also, ja... Ich habe auch Yoga noch nie vor anderen gemacht. Aber es ist ja manchmal ganz schön voll in den den Yoga-Räumen. Das finde ich immer so ein bisschen, wenn man dann keinen Platz hat und der andere atmet an der Matte so laut. Man soll sich ja nur auf seine Matte konzentrieren (lacht) und nicht auf den Atem des anderen.
1: Und einer oder schläft ein auch, finde ich, bei Entspannungsübungen. Dann hört man so, atmen Sie ganz tief und dann macht einer nebenan so ein Aber Okay, mach eine Position, in der du die ähm, Bürgermeisterkandidaten hören möchtest. Okay, in in der Berghaltung.
0: Berghaltung, wie ist okay. die? So. Stehen einfach, oder ja, was?
1: Ja, quasi stehen. Hä?
0: Okay, wie an der Kasse im Supermarkt. Tadassana. Okay. okay. Bitte schön, Carsten Sieling und Carsten meyer heding Fragen an Julia Engelmann, bitte. Unser nächster Gast hier im Weserstrand-Talk ist Julia Engelmann. Und ich frage Carsten meyer heder was ist Ihre Frage an Julia Engelmann?
1: Ja, auf was freut sie sich als erstes, wenn sie nach Bremen kommt?
0: und von Carsten Sieling. Zwei Fragen. Was finden Sie besonders stark an Bremen und was empfehlen Sie mir als Bürgermeister für die nächste Legislaturperiode?
1: Oh. Wir freuen uns <lacht> auf Julia Engelmann. <lacht> ich mich dann. mal einer.
0: <lacht> Siehst du, jetzt rufen wir deine politische Kompetenz natürlich trotzdem ab. Sei ein Baum Julia und beantworte die Frage, was machst du als erstes, wenn du nach Bremen kommst? Nee, ein Berg, Entschuldigung, Baum ist ja was anderes. Was mache ich
1: jetzt erst, wenn ich nach Bremen komme? Ich gucke eigentlich immer, ob die Weser noch da ist. Ach oh Gott. <lacht> Interessierst dich für Werder? Ähm, ja. Ja, klingt so ein bisschen nicht ähm, so richtig. normal richtig Also ich freue mich für alles, was Werder schafft. Genau. Ich freue mich für Werder. Was
0: hat der Siedling noch gefragt äh, als ähm, Bürgermeister?
1: Klar, die Legislaturperiode natürlich. Mein mhm. Tipp: ähm, Da empfehle ich ihm, auf sein Bauchgefühl zu hören. Ach, ja. jetzt bist du so diplomatisch. Ja. Ja.
0: Gehst du davon aus, dass er wieder gewählt wird?
1: Oh. <lacht> das fühlt sich äh, nach einer Frage an, die ich ähm, mit Konfetti beantworten sollte. Und, ähm, Was möge du denn der am
0: 26.?
1: Ähm, ich, ich wähle das, womit CDU? ich mich wohlfühle.
0: Grün? Binkel. Genau.
1: Ich, 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 äh, ich finde es SPD? wichtig zu wählen, überhaupt teilzunehmen. Äh, d- CDU, äh, äh, SPD. Das, ich, ich finde, Demokratie ist ja was Schönes. Ist nicht für selbstverständlich. CDU, <lacht> SPD. Es gibt noch eine andere wichtig Partei, ist, die ich da Leider nicht aussprechen gerade. Genau, also. Ähm, Aber das vielleicht wählen. klärt das der Bürgermeister mit. Ja, ich, ich gehe auf jeden Fall wählen. Ja, das finde ich wichtig. Gut. Das kann, das empfehle ich. Das empfehle ich. Und was wählst du dann? Das, was mit meinen Werten übereinstimmt. <lacht> Ja, ja. Okay. es gibt nur einen, der noch mit dir wählen geht. Das finde ich jetzt ein bisschen nün. Ich hoffe, dass noch mehr im
0: Raum hier ich wählen gehen. Ja. Die lächeln
1: noch alle so Ja, mit. genau. Ja.
0: Also ne? Europawahl, ja. Bürgermeisterschaftskandidaten, haben wir jetzt beide gesehen. Und die zweite Frage von Herrn Siedling war noch, was, was du so schön findest am Bremen?
1: Die Menschen mag ich. Ich fühle mich immer, das, was ich auch gesagt habe, so dieses präminale Gefühl, das ist auch mein Gefühl zu Bremen. Also ich fühle mich sehr, sehr aufgehoben. Und wenn, wenn mich jetzt andere... Mich ruhig okay. wieder. Ja. Der Berg kann sich wieder setzen. Ähm. Ja, wir müssen äh, kein Gong jetzt so <lacht> abschicken. Ähm, wenn, wenn sozusagen andere Bremen noch nicht gesehen haben, dann sage ich immer, oh, äh, das lohnt sich, das ist sehr, sehr grün, man kann gut Fahrrad fahren, ähm, man, es gibt äh, den Schnorr. und äh, Findest du, Bremen wird unterschätzt manchmal? Ja, ich meine, du bist in der Hauptstadt total. unterwegs. Woran liegt das? Ich glaube, dass viele Bremen einfach äh, vielleicht, also im Studium, viele Freunde sind viele Freunde von mir fürs Studium hergezogen und kannten die Stadt vorher einfach gar nicht. Mhm. Und dann hat man ja einfach aufgrund von einem Namen äh, irgendein Gefühl zu einer Stadt. Was müsste Bremen
0: denn besser machen?
1: Gar nichts. Bremen muss gar nichts besser machen. Ich finde, Bremen macht alles genau gut. Bremen
0: muss Bremen einfach bleiben, so wie es ist, aber äh, wenn der Ruf draußen immer nicht so... Könnte noch ein bisschen...
1: Weiß ich gar nicht, ob der Ruf... Wenn man da ist und wenn man die Stadt kennt, sind ja immer eigentlich alle begeistert. Aber das ist ja eigentlich super. Daran will man ja eigentlich erstmal nichts ändern, finde ich. Also das spricht sich ja rum. Glaube ah, ich. okay, das ja. geht
0: ganz langsam. Heute ist auf jeden Fall mit dir, liebe Julia Engelmann, die Zeit sehr, sehr schnell vergangen. Das war sehr schön. Ja, finde ich auch. Wir haben Konfetti im Haar, wir haben Yoga gemacht. Wir haben, äh, wir haben
1: dem Bürgermeister was empfohlen. Ähm, ja.
0: That's new. Wir wissen nicht, was du wählst, aber das werden wir dann in einem deiner nächsten Songs äh,
1: hören. Im Ach. Herbst kommt ein neues Buch Genau, aus. in meinem Gedicht äh, Weserstrand. <lacht> genau.
0: Unser Talk ist ab morgen online abrufbar und äh, wir bedanken uns natürlich bei Julia Engelmann. Ich sag danke. Beim <lacht> wunderbaren Publikum, dass Sie waren. Und ja, bei Dank. unserem äh, wunderbaren Sponsor, das Mercedes-Benz-Werk hier in Bremen. Dankeschön an alle. Bis zum nächsten Mal.